0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Podcast mit Igor und Anselm. Folge 11, wir sprechen wieder über Beethoven, die Diabelli-Variationen, zweiter Teil. Heute geht es um die Variationen 16 bis 33 und Themen wie Humor bei Beethoven. Die Diabelli-Variationen gelten als ein Kompendium des beethovenschen Humors. Spätstil Beethovens mit seinen Brüchigkeiten und seinen Schwierigkeiten und seinen sehr feierlichen Momenten.
1: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski. Ihr Lieben, alles wird anders. Ein Podcast über Variationen und wir machen weiter mit Beethovens Diabelli-Variationen, hier aus Salzburg.
0: Wollen wir noch einmal über den Humor in den Diabelli-Variationen sprechen? Manche Leute haben behauptet, Beethoven habe dieses diabellische Thema parodieren wollen oder habe sich darüber lustig machen wollen. Ich muss sagen, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Beethoven sich so viel Zeit genommen hätte, an einem derart trivialen Thema sich abzuarbeiten, wenn er nicht doch eine riesige Faszination darin gefunden hätte. Also Beethovens eigene Themen sind ja auch nicht immer so unglaublich geistreich oder so genau. gestaltenreich, sondern sie liefern einen Steinbruch, Materialressourcen
1: um dann genug Material zu geben, dass der Beethoven sich eine Explosion von Ideen daraus erschaffen konnte. Das ist jedes Mal absolut frappierend.
0: Das Interessante ist ja auch der Zusammenhang mit diesem berühmten Spätwerk Beethovens. Gut, Beethoven 1819 war immer noch keine 50 Jahre alt, aber tatsächlich war er so in einem etwas resümierenden Stadium. Die Hammerklaviersonate war fertig, 1817, 18. 17, 18. Er hatte aber große Dinge vor sich, nämlich eigentlich die Missa Solemnis. Also ein Mann, der beim Credo der Missa Solemnis die größten Herausforderungen meistert und eben eigentlich auch die höchsten Inhalte thematisiert, nimmt sich jetzt hier einen lapidaren Walzer, um damit eigentlich mal einen Katalog aller ihm verfügbaren genau, Möglichkeiten und eine zu deine Welt und
1: deine Welt zu entstehen zu lassen vor unser aller Augen
0: und eigentlich einmal den Globus zu umrunden. Ja. Die Umrundung des Globus ist ja was, was wir im Zusammenhang mit Stevenson und, und anderen Dingen schon ein paar Mal beobachtet haben. Ist das auch ein Vorzug der Variationsreihen, dass man wirklich die Möglichkeit hat, eigentlich große Terrains zu durchqueren? Ja,
1: und immer wieder einfach zum Ausgang zurückzukommen. Das ist ja das Erstaunliche. Du betrittst einen neuen Raum und hast aber nie das Gefühl, Grund und Boden zu verlieren. Im Grunde genommen... Soweit Beethoven auch geht, so extrem und so radikal er auch wird in diesem Stück, so überraschend, so schockierend, so unlogisch teils. Er lässt dich nie in ein Loch fallen. Also er schubst dich nie über die Klippe. Sondern es zieht dich wie so eine lange Schnur eigentlich mit bis zum Schluss und hält dich permanent
0: wach. Das, das ist ja auch insofern ganz spannend, als in diesen Diabelli-Verationen, 33 an der Zahl, nur vier, wenn ich richtig zähle, oder fünf äh, nicht in C-Dur stehen. Ja. Also man hat eigentlich ja die Gefahr einer großen Monotonie, Immer ein ähnliches harmonisches Schema, ja. was ab und zu natürlich gefolgt wird. Immer wieder ähnliche Stationen zur Dominante ja. und wieder zurück zur Tonika. Dann immer diese gleichbleibende Grundtonart. Und dennoch ist die Abwechslung so gigantisch.
1: Gigantisch. Und wir erinnern uns an die Variation opus 34. Da ist ja der ganze Clou dieses Stückes, dass alle Variationen bis auf die letzte nicht in der Ausgangstonart stehen. Und hier trifft er die bewusste Entscheidung und sagt, außer der wenigen, ich glaube tatsächlich es sind fünf, es sind vier moll variationen und die Fuge in S-Dur ja. steht einfach alles permanent in C-Dur. Und trotzdem hast du das Gefühl, so jedes Stück ist einfach ein neues C-Dur. Es gibt dieses C-Dur. Und es gibt die darauf folgende Variation. Wir kommen zum Humor und dann klingt C-Dur plötzlich so. Nächste C-Dur, Feuerwehr, Trillerpfeife, Alarm und so weiter. Also C-Dur ist halt nicht gleich C-Dur. Allein das ist ja eine abgefahrene Meisterschaft. Und jetzt kommt eben die, die Variation Nummer 16, die, die mit einer feuerwehrhaften, alarmhaften Trillerpfeife losgeht und dann ein bisschen in so einen Boogie-Woogie-mäßigen Lawinenfall Mindest.
0: Du zeigst uns das gleich, aber weil wir jetzt schon von C-Dur sprechen, C-Dur ist halt natürlich die Tonart der weißen Tasten und die Tonart ohne Vorzeichen und ja. eigentlich auch immer so der, der Ausgangspunkt, dieser Tabula Rasa, das wohltemperierte Klavier beginnt bei genau. C-Dur. Das ist immer dort, wo eigentlich eine gewisse Neutralität letzten Endes ja. alle Möglichkeiten eröffnet, oder? Genau. Die erste Variation klingt wirklich in C-Dur wie Meistersinger. Das genau. ist schon verrückt. Genau. Das ist schon verrückt. Und das geht nur in C-Dur.
1: Zurück zur Variation 16. Boogie, boogie. Eine Verbindung. Jetzt, das ist so absolut irre. Einfach nur ein Triller. Nachschlag. Wenn ich jetzt aber den Triller langsam spiele und den Nachschlag dazu spiele, hören wir das. Das heißt, wir hören... Allein das. So absolut irre. Dann sind wir wieder beim repetierenden G. Das heißt, im Grunde variierte damit. Und die linke Hand gibt uns so eine Art boogie woogie mäßigen Ich auch, das ist eigentlich auch ganz interessant. Ne? Dafür werde ich vom BR extra bezahlt, meine Damen und Herren,
0: dass ich... Das kannst du jetzt anmelden, genau. genau das heißt <lacht>
1: In der nächsten Variation dreht er es um.
0: Magst du trotzdem ganz kurz noch ein Wort darüber verlieren? Ich denke gerade, wie du das jetzt vormachst, das sind ja auch sehr stark aus dem Manuellen heraus erfundene ja. Dinge. Also er experimentiert damit, was man am Klavier machen ja. kann. Das ist ja auch eine Etüde, wenn man ja. so will, eine oktavschüttel ja. Vielleicht magst du die linke Hand mal etwas langsamer sagen. Hier auch ein Beispiel, das kommt dann nachher ja auch nochmal, dass zwei verschiedene Variationstypen eigentlich ein bisschen kombiniert werden. Genau. Genau. Ja, und dann kommt die Legato-Linie in der rechten Hand, wo es also sich komplett genau. ändert eigentlich. Also du hast ja eigentlich so einen fanfaren, ein signalhaften genau. Charakter am Anfang und dann eine, eine sangliche Linie genau. in der zweiten. Feuerlampe Variation 17
1: ist. Dreht das um. Genau. Diesmal ist der sozusagen die Schütteletüde in der rechten Hand und das repetierende G in der linken. Die beiden Variationen gehören offensichtlich zusammen.
0: Hier sind wir wieder im Viervierteltakt, also aus dem Walzer ist wieder ein Im Grunde Charakter marsch Charakter geworden. geworden. Ja? ja. Und nun, vielleicht fangen wir mal 19 an, weil jetzt gibt es doch Zusammenhänge, auch die ja mit dem späteren Schaffensprozess zu tun haben, wo Beethoven dann versucht, diesen riesigen Zyklus doch zu einer größeren Form zusammenzubinden. Du meinst jetzt bei
1: der Kanon-Variation.
0: Willst du mal im Presto ja. 19 mal beginnen?
1: Langsam ist das der Kano und diese Verschiebung ist eigentlich ziemlich perfekt. Also eigentlich wie so eine Lawine, ein Stück. Und das Irre daran ist, ist dann das Ende und der Bruch zur Version 20, die eigentlich Teil 2 dieses Werkes beendet. Und das klingt dann etwa so.
0: Soweit der erste Teil. Die harmonischen Beziehungen zu dem Original sind natürlich jetzt am weitesten genau. abgezogen. Und die, die Atmosphäre hier in einem Andante-Sechsvierteltakt ist natürlich eine ganz, ganz... Genau, als würdest du
1: eigentlich in so einer Art leeren Kathedrale stehen und äh, eigentlich nur Raum betrachten. Also kurze Motive sind noch da, aber die Variation einfach intuitiv klingt irrsinnig weit weg. Du bist unglaublich weit weg, du verlierst trotzdem nicht den Halt, weil intuitiv, du weißt irgendwie... Das hat doch schon alles miteinander zu tun.
0: Würdest du uns den zweiten Teil dieser Variation noch kurz spielen, weil das doch so ungewöhnlich ist, wie das komponiert ist?
1: Hier variieren wir, was, glaube ich, nicht besonders geheimnisvoll ist. In der linken Hand und in der rechten wieder mit Hilfe eines Trillers dieses Motiv. So, und mit diesem Schocker beginnt dann der letzte Teil, der was? letzte dritte Abschnitt. Würdest du das als bisschen äh, empfinden? Ja.
0: Was hier ja wirklich außergewöhnlich ist, ist, dass zwei Tempi innerhalb genau. eines Teils kontrastiert werden. Ein Allegro con Brio, das ist ja diese typisch Beethoven'sche befeuertes Allegro. Und ein
1: Meno Allegro. Und dann ein... Genau. Plötzlich Bruch. Wo wir... in diese Motive reinkommen. Wo die Musik auch was Zweifelndes bekommt. Da suchen das. No, einmal, nochmal, nochmal, nochmal. Und jetzt fällt er eigentlich, stolpert er wieder rein in den ersten Teil. Und so weiter.
0: Wie beziehen sich diese Tempi aufeinander? Überlegst du dir da irgendeine Relation? Oder ist das keine
1: ausdrucksgebunden? Ausdrucks ja. So Und dann kommt die nächste Variation, sehr berühmt. Beethoven zitiert Don Giovanni. Keine Ruhe, bei Tag und Nacht, deren ersten Auftritt Leporellos de nach der Ouvertüre. Oh. Hm, 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 hm. so. Und Beethoven zitiert das beinahe eins zu eins: Allegro molto alla notte giorno fatica di Mozart. Mhm. jetzt brutal zu verfremden. Nochmal. Jetzt zu suchen. Suche. Speaking of Humor. Also jetzt ist es so
0: ganz offensichtlich, sind das einfach urkomische Variationen. Das fällt natürlich hier schon raus, als jetzt ganz besonders derber, Genau. offensichtlicher, klarer Humor. Genau. Es gibt da ja so ein bisschen Theorien drüber, Auch William Kindermann, der dieses tolle Buch geschrieben hat über die ja. Diabelli-Variation, dass er sagt, das ist eigentlich wie Borello. Er beklagt sich zwar, ist aber dann doch seinem Herrn sehr treu. Und Ähnliches sei das bei Beethoven auch, dass er dieses Thema zwar einerseits verlacht und sich dagegen ja. rebelliert, ja. aber dann doch sich dem immer wieder beugt. Ähm, genau. Was dann diese Variation ja besonders witzig macht, sind ja auch diese sehr unregelmäßigen Taktperioden, gell? dass man Symmetrien hat und dann plötzliche Brüche auch und Verkürzungen.
1: Genau. Das ist alles doch relativ eindeutig. Und jetzt ist nichts mehr eindeutig.
0: Eindeutig. Alles nur unisono, Oktav. Genau. Und nun der riesige Akkord. Gell? Und
1: jetzt der riesige Akkord. Achtstimmig. Ein bisschen wie... Die variation beginnt, kommt ein Akkord und dann im Grunde auch eine Art Etüde. Yeah. Jetzt ist er der Konzertpianist. Jetzt ist er der... Großvirtuose, der mal zeigt, was er kann.
0: Ich meine, das ist natürlich auch ein, eine unheimliche Herausforderung an den Pianisten, der so durch verschiedene Stationen dieses Abenteuerparks gehen ja. muss und immer wieder unterschiedliche Übungen vorführen ja. muss, oder?
1: Total, total. Also es ist jetzt eigentlich der Sog, der zum Schluss führt und das ist ein so gewaltiger Spaß, das zu spielen.
0: Vielleicht spielst du uns trotzdem den zweiten Teil dieser fantastischen Variation mhm. und dann... folgt
2: eine perfekte Fuge.
1: Häufig sagt man ja, Beethoven konnte oder hat nie wirklich so perfekte Fugen geschrieben. Sie haben immer Brüche. In der Hammerklavier Sonate heißt hier die Fuge am Ende Fuge mit Freiheit. Lizenz, ja. Ne? Genau. Hier legt er einfach eine absolut perfekte Fuge hin.
0: Womit ja zum ersten Mal auch ein wirklich bachscher Tonfall und Charakter genau. ins Spiel kommt, der genau. natürlich irgendwo was Sakralisierendes auch mit absolut. sich führt, oder? Absolut. Und so geht es dann weiter. Mit was sehr Tänzerischem, oder? Jetzt genau. kommt nämlich der Walzer zum ersten Mal wieder. Hier haben wir wieder
1: das Gehen und das. Hier sind wir wieder ganz klar im Walzer und jetzt werden die Variationen spielerisch. Sie werden perchevole. Also sie werden leicht. Ja, das, hat, das behält immer seine Leichtigkeit, es behält immer seinen Humor. Es hat sowas, sowas Zartes auch zum Teil an sich.
0: Oder eigentlich auch was sehr
1: Freundliches. Auf und einmal. wahnsinnig also Freundliches. Und dann kommt die Humor. Variation 27 und die ist einfach vollkommen gaga. Kann man das so sagen? Ja, ne? Kann man schon. Und er ist auch völlig, völlig durchgeknallt, wie er zum Beispiel dieses G wieder hochbringt, nämlich... Das ist alles so genial konstruiert und, und so grotesk es manchmal klingt, dass es diese Absicht, die dahinter steckt, ist atemberaubend. Egal wie verrückt es wird. Vor zwei Sekunden war er noch freundlich, jetzt ist er plötzlich nur noch, nur noch zerstörend eigentlich. <lacht>
0: Jedes zweite Achtel hat ein Forzato. Genau,
1: Variation Das Ganze 28. wird
0: vollkommen atomisiert in diese zwei genau. Tongruppen, die aber dann doch wie so den beethoven Scherzi diesen Sog des ständig genau. nach vorne springenden Genau, haben.
1: aber es sind jetzt Charakterstücke. Wir neigen uns jetzt dem Ende. Wir zu. sind
0: hier bei Variation 28 gelandet genau. und wir sind auch natürlich dort, wo Beethoven in seiner zweiten Arbeitsphase an den Diabelli-Variationen 18, 22, 23 dann auch zusammenfassendere genau. äh, Gruppen gebildet und kommt,
1: hat. Und jetzt kommt... Eine große Gruppe der drei großen Mollvariationen. 29, 30, 31.
0: Wie, wie fühlt man sich, wenn man aus relativ vortigen Tempi kommt, wie du normalerweise, dann bei diesen Mollvariationen... Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Anlangt, die ja doch so ein bisschen im Modell der klassischen Variationen wie also so eine Adagio-Einschub, ein retardierendes Moment ja. vor dem Schluss auch bedeuten.
1: Ja, ich, der ja eher den ruhigen, gemächlichen Tempi zugeneigt bin, wie du ja weißt.
0: Insbesondere in den sportiveren Stücken, ja?
1: Genau, ich bin immer eher schüchtern und zurückhaltend.
0: Ein bisschen Erregungslevel runterschrauben, so, ja.
1: <lacht> du, das ist so ganz irre bei diesem Stück. Es ist lang und es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Aber ehrlich gesagt gibt es nichts Tolleres für mich bei der Aufführung dieser diabelli variation das eigentlich das dritte Drittel nach all der Arbeit, weil das plötzlich nochmal unglaublicherer wird. Und wenn ich jetzt zu diesen drei Mollvariationen komme, das ist echt Katharsis einfach. Also die erste beginnt wie so ein fast schon Schubertsches Schubert's Streichquartett. Irgendwie drei Streicher geben dir ein bisschen oder Streichquintett, was ein liegendes. Genau. Und hier ist es, wir haben eine liegende linke Hand und darüber schwebt eine Solostimme. Kurz zur Erinnerung, da kommen wir her. Unglaublich berührende Variation, auch die nächste, ein Andante, wieder. Es fast schon brahmshaften Klaviersatz. Geht wie so ein wandelndes, gehendes. Hat er Destur, hat er Gestur, genau. hat er hat da Genau, und wenn die dann angelegt
0: dazwischen. Ne?
1: kommt die ganz, ganz große 31. Largo Molto Espressivo, eine Variation, die ganz offensichtlich geistesverwandt ist mit Bachs großer G-Moll-Variation aus den goldberg weiter, ist diese große Lago Molto beginnt wieder mit einer Variation des, des Beginns, nämlich
0: Die Diabelli-Variationen sind 1823 fertig geworden, aber sie sind erst 1856 Uhr aufgeführt worden von Hans von Bülow. Man muss sich ja immer vorstellen, ob eigentlich Beethoven damit rechnete, dass das im Konzert dargeboten werden würde. Konzerte in unserer Form gab es ja auch nur größtenteils in privaten Kreisen oder dann eben erste Sinfoniekonzerte in den Musikvereinen, die damals so langsam entstanden, aber eine Live-Aufführung der Diabelli-Variation. Ich finde das deswegen interessant, weil diese 31. Variation ist ein wirklich verlangsamendes Element, wo man merkt, Beethoven hat es sehr zyklisch gedacht, er hat das auch als kontinuierliche Zeitempfindung geplant, aber selbst noch nicht, erleben können, also ob er jetzt gehört hätte oder nicht gehört hätte oder selbst gespielt hätte. Aber er hat das als Gesamtwerk angelegt. Er hat das als Gesamtwerk angelegt, auch wenn das erst viele Jahre später stattgefunden hat. Ja. Diese Variation ist eine der längsten und eine der versunkensten und das hat sie auch mit der 25. Genau. Variation, der Goldberg-Variation, gemein. Die Wendung nach s dur ist natürlich jetzt ein ganz markanter Markante,
1: atmosphärischer Bruch, der das wussten damals natürlich niemand, der das Stück zum ersten Mal hört. Aber es ist so eine zarte Andeutung an das, was danach folgt, nämlich an die s dur fuge Das erste Mal, dass wir die Töne nach C verlassen und das einzige Mal. Ja, wie, das ist wie gesagt, das ist eine ganz tiefe, ganz versunkene, ganz improvisatorische Variation und und der Übergang von dieser Variation in die Fuge, das ist ein ganz heiliger
0: Moment. Das ist
1: ganz, ganz irrsinnig.
0: Können wir trotzdem für einen ganz kleinen Moment da noch verweilen oder bei diesem zweiten Teil zumindest, weil ja doch auch so sich die Epochen, vielleicht täusche ich mich da, aber so ein bisschen die Hand reichen. Also du hast hier diese sehr barocke, arienhaften Gestus, aber du hast eben Floritouren, die schon ein bisschen fast an Chopin erinnern, oder? Die auch sehr in die romantische Zukunft weisen. In der Zwischenzeit hat Beethoven ja auch die Sonate Astor, Opus 110 geschrieben. Und man du meinst hat plötzlich den,
1: die. Du meinst diesen Bezug mhm. Jedes Gespräch mit Herrn Czabinski und man lernt was Neues.
0: Man
2: assoziiert
1: Habe ich überhaupt nicht, einfach ja, ja. bisschen. Das ist für mich jetzt auch mhm. neu. Immer intensiver. Es wird fast zerberstend. Gelandet in der Fuge. Jetzt variiert er das einfach mit einem anderen Ton. Also dieses wird eigentlich in einer anderen Tonart zum Hauptmotiv einer ziemlich abgefahrenen Fuge. Also wir sind eigentlich wieder in,
0: in diesen typischen Beethoven-Fugen, die eigentlich sich an keine Regeln halten. Die Musikwissenschaftler sprechen immer von der Nähe zu Händel, also zu seinen Chorfugen durch diese Großflächigkeit mhm. und durch eine gewisse schlichte, ja. fast monotone Reduktion ja. des thematischen Materials. Ja. Dann kommt eine große Zäsur und da kommt dann dieses Achtelmotiv noch genau. dazu. Es war eigentlich... Eigentlich wieder eine
1: Variation des Hauptmotivs. Oder da 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 oder... dem Auto in einen Baum. Und die Zeit bleibt stehen. Niemand weiß, was jetzt passiert. Niemand weiß, was jetzt passiert. Wir sind immer noch in S-Dur. Und plötzlich... Drehen wir ab. Große Formate. Wir erinnern uns, in den Sonaten sprachen wir, glaube ich, häufig von so
0: großen Doppelpunkten. Das
1: hier ist ein riesengroßer Doppelpunkt.
0: Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, davon auch gerne gesprochen. Das ist auch eine der magischsten Stellen, ja. die Beethoven fürs Klavier überhaupt ja. geschrieben hat. Ja. Man kann das jetzt harmonisch zwar erklären, aber man hat ja den Weg Einfach von S-Dur nach E-Moll Genau. Ja. Und plötzlich wird
1: aus einem Walzer 60 Minuten später ein Menuett. Nichts daran ist überhoben irgendwie. Sondern es ist so berührbar, so klar, so
0: leicht, so, so, so zart, so voller ja, voller Anmut. Also es gibt ja viele Leute, die sehen darin auch ein Selbstzitat, denn... Es kommt später etwas, was es in der großen Sonate Opus 111 gibt.
1: In Opus 111 gibt es dieses, diese Stelle... Äh
0: Ich dachte jetzt sogar tatsächlich ans Thema selbst. Also das Thema dieses Manuels ist unmittelbar verwandt mit dem Aber Thema komm. der Arietta. Du meinst? Genau.
1: Aber es noch, noch, noch ist es noch ist es ein Kannst bisschen du das Lassen Sie mich mal machen, Herr Chibinski. Lassen Sie mich mal dahin kommen. Ja? Wir, wir kommen dahin. <lacht> Erstmal kommen sozusagen diese, in dem Beethoven schreibt. Jetzt kommt wieder das G, linke Hand. Jetzt, ganz eindeutig, ohne, ohne jede Wir haben das ja bei der Opus 111, ganz am Ende. Und so weiter. Und jetzt kommt. Nur ist es nicht wie bei 111, sondern wir behalten den Humor und beschleunigen. kann man eigentlich so ein Werk beenden? Und Beethoven sagt, ja. Das war so völlig irre. Dieser Moment, wenn ich das spiele, das ist so wie so ein Ankommen, wie so ein Ausatmen. Und man, man realisiert plötzlich, was ich eingangs meinte, plötzlich ist dieses Gericht in diesem Topf so perfekt. Weil es hätte gar nicht anders kommen können als so. So also die
0: Auflösung aller Dinge. In der nächsten Folge sprechen wir über Friedrich Jewski, den jüngst verstorbenen Komponisten, der die Variationen über das Lied Pueblo Unido jamás será vencido, The people united will never be defeated, das Vereinigte Volk wird nie besiegt werden, komponiert hat 36 Variationen über ein kommunistisches Kampflied aus Chile, uraufgeführten 1976 und keiner hat es so popularisiert und so im Kernrepertoire der Pianisten verankert wie Igor Levitt, der es uns in der nächsten Folge ganz durchspielen wird. Erläutern Nein, wird er nicht. <lacht> Wir freuen uns riesig. Das wird eines der Highlights. Ich, ich freue mich Podcast. auch.
1: Bis dahin.
2: Variationen
1: Alles wird anders der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
0: Aufgenommen wurde diese Folge von Winfried Messmer in der Universität Mozarteum in Salzburg am 1. August 2021. Produktion Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.